0: ثم قال شيء الإسلام وفي الجملة فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقدح في أحد منهم فإن نشهد أن الثلاثة في الجنة وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين وأن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية فكيف بالتعزير وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه وقال هذا ذله للتابع وفتنه للمتبوع فان كان عثمان ادب هؤلاء فاما ان يكون عثمان مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك ويكون ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه وكفر عنهم, كفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب او بحسناتهم العظيمه او بغير ذلك وإما أن يقال كانوا مظلومين مطلقا فالقول في عثمان كالقول فيهم وزيادة فإنه أفضل منهم وأحق بالمغفرة والرحمة ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن تشتغل بها لأنها مبنية على باطل ولا يبنى حق على باطل ولا تذهب الزمان في مماشاة الجهال فإن ذلك لا آخر له ثالثا وأما جمع القرآن فتلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى وإن كان وجدها كاملة لكنه أظهرها ورد الناس إليها وحسم مادة الخلاف فيها وكان نفوذ وعد الله بحفظ القران على يديه حسبما بيناه في كتب القران وغيره روى الائمه باجمعهم ان زيد بن ثابت قال: ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامه فاذا عمر بن الخطاب عنده. فقال ابو بكر ان عمر اتانا فقال: ان القتل قد استحر يوم اليمامه بقراء القران. وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تجمع القرآن قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا والله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا والله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة الأنصار لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براء فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فحدثه حذيفة عن اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فارسل عثمان الى حفصه ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك فارسلت بها حفصه الى عثمان فامر زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القران في كل صحيفه ومصحف ان يحرق ونعود بعد ذلك الى الهوامش يقول روى الائمه باجمعهم وفي الهامش وفي مقدمتهم الامام احمد في مسنده والإمام البخاري في صحيحه ويقول قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامه وفي الهامش وذلك لما ارتدت بنو حنيفة برئاسة مسلمة الكذاب وبتحريض عدو الله الرجال ابن عنفوة بن نهشل الحنفي وكانت قيادة المسلمين لسيف الله خالد بن الوليد واستشهد في هذه الملحمة زيد بن الخطاب أخو عمر وكان حفظة القرآن من الصحابة يتواصون بينهم ويقولون يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم وتحمت خطيب الأنصار وحامل لوائهم ثابت بن قيس ولبس كفانه وحفر لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه ولم يزل يقاتل وهو ثابت بالراية في موضعه حتى استشهد وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة أتخشى أن تؤتى من قبلك فأجاب بئس حامل القرآن أنا إذا. وقاتل حتى استشهد وقال أبو حذيفة زين القرآن بالفعال وما زال يقاتل حتى أصيب وممن استشهد يومئذ حزن ابن ابي وهب المخزومي جد سعيد بن المسيب وكان شعار الصحابه يومئذ ومحمداه وصبروا يومئذ صبرا لم يعهد مثله حتى الجاء المرتدين الى حديقه الموت فاعتصم فيها مسيلمه ورجاله فقال البراء بن مالك يا معشر المسلمين القوني عليهم في داخل الحديقه افتح لكم بابها فاحتملوه فوق الجهف ورفعوه بالرماح والقوه في الحديقه من فوق سورها فما زال يقاتل المرتدين دون بابها حتى فتحه ودخل المسلمون وكان النصر وممن اقتحم الحديقه ابو دجانه من مجاهدي بدر حتى وصل الى مسيلمه وعلاه بالسيف فقتله وكسرت رجله رضي الله عنه في تلك الوقعة ثم نال الشهادة وفي البداية والنهاية في الجزء السادس في الصفحة صفحة الرابعة والثلاثين بعد 300 إلى الأربعين بعد 300 أسماء كثيرين من شهداء هذا اليوم العظيم في الإسلام ومنهم حفظة كتاب الله وهناك تعليق آخر عند قوله فنسخوها في المصاحف يقول العناية التي بذلها عظيم الإسلام أبو بكر وعمر وأتمها أخوهما وصنوهما ذن ورين عثمان في جمع القرآن وتثبيته وتوحيد رسمه كان لهم بها أعظم المنة على المسلمين وبها حقق الله وعده في قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ الثلاثة أمير المؤمنين علي فأمضى عملهم وأقر مصحف عثمان لرسمه وتلاوته في جميع أمصار ولايته وبذلك انعقد إجماع المسلمين في الصدر الأول على أن ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان هو أعظم حسناتهم بل نقل بعض علماء الشيعة هذا الإجماع على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جاء في كتاب تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني في الصفحة السادسة والاربعين ان علي بن موسى المعروف بابن طاووس وهو من علمائهم نقل في كتابه سعد السعود عن الشهرستاني في مقدمة تفسيره عن سويد بن علقمة قال سمعت علي بن ابي طالب عليه السلام يقول ايها الناس الله الله اياكم الغلو في امر عثمان وقولكم حراق المصاحف فوالله ما حرقها إلا عن ملئ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعانا وقال ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها يلقى الرجل الرجل فيقول قراءتي خير من قراءتك وهذا يجر إلى الكفر فقلنا رأي؟ قال أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا فقلنا نعم ما رايت ومما لا ريب فيه ان البغاه انفسهم كانوا في خلافه علي رضي الله عنه يقرؤون في مصاحف عثمان التي اجمع عليها الصحابه وعلي فيه لكن نجم لهم اذناب في العصور التاليه فضحوا انفسهم بسخفهم وكفرهم كشيطان الطاق محمد بن جعفر الرافضي فيما رواه الامام ابن حزم في الفصل الجزء الرابع في الصفحات الحادية والثمانين بعد المائة عن الجاحظ قال أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قال لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق ويحك أنا استحييت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة أن الله تعالى لم يقل قط في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال فضحك والله شيطان الطاق بحك طويلا حتى كأننا نحن الذين أذنبنا وشيطان الطاق هذا أكبر دعاة الشيعة في زمن الإمامين زيد وابن أخيه جعفر الصاد وهو الذي ابتدع أجذوبة أن الإمامة معهود بها إلى أشخاص بأعيانهم ولم يكن أحد يقول بذلك قبل شيطان الطاق هذا وأنكرها عليه الإمام زيد في مجلس جعفر ودعوى الرافضة بتبديل القرآن مع تصريح علي بإجماع الصحابة على ما قام به عثمان صارت مادة دسمة لدعاة النصارى يحتجون به فقال لهم الإمام ابن حزم في الفصل في الجزء الثاني في الصفحه الثامنة والسبعين إن الرافضة ليسوا من المسلمين وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر قلت وآخر من افتضح منهم بهذا الأمر وفضح به الشيعة جميعا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي بكتابه الذي اقترفه في المشهد المنسوب لأمير المؤمنين علي في النجف سنة والف وطبع في إيران سنه 98 و وألف وعندي نسخه منه وان من طبيعه التحزب والتعصب والتشيع ان يذهب بعقول اصحابه واخلاقهم ثم يذهب بحيائهم ودينهم كما برهن على ذلك علماء علم النفس الاجتماعي وفي مقدمتهم الدكتور استاذ نبن ونعود بعد ذلك الى الاصل يقول المؤلف قال ابن شهاب وأخبرني خارجة ابن زيد ابن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فألحقناها في صورتها في المصحف وأما ما رؤي أنه حرقها أو خرقها بالحاء المهملة أو الخاء المعجمة وكلاهما جائز إذا كان في بقائها فساد أو كان فيها ما ليس من القرآن أو ما نسخ منه أو على غير نظمه فقد سلم في ذلك الصحابة كلهم إلا أنه رؤي عن ابن مسعود أنه خطب بالكوفة فقال أما بعد فإن الله قال ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وإني غال مصحفي فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل واراد ابن مسعود ان يأخذ بمصحفه وان يثبت ما يعلم فيه فلما لم يفعل ذلك قال ما قال فاكرهه عثمان على رفع مصحفه ومحى رسومه فلم تثبت له قراءة ابدا ونصر الله عثمان والحق بمحوها من الارض وفي الهامش تعليق عند قال ابن شهاب يقول فيما رواه عنه الإمام البخاري في صحيحه وتعليق آخر عند قوله ونصر الله عثمان والحق بمحوها من الأرض يقول هذا التعليق عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة ومن أجودهم قراءة لكتاب الله وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حسن تلاوة ابن مسعود للقرآن فتسارع أبو بكر وعمر ليوصل إليه البشرى بهذا الثناء النبوي انظر مسند أحمد في الجزء الأول في الصفحات الخامسة والعشرين إلى السادسة والعشرين الطبعة الأولى رقم 75 وسبعين 100 الطبعة الثانية إلا أن ابن مسعود كان يكتب ما يوحي من القرآن في مصحفه كلما بلغه نزول آيات منه فهو يختلف في ترتيب هذه الآيات عما امتازت به مصاحف عثمان من الترتيب بحسب العرض الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما أدى إليه اجتهاد الصحابة المؤيد بإجماعهم ويحتمل أن يكون ابن مسعود فاته في مصحفه بعض ما استقصاه زيد بن ثابت وزملاؤه من الآيات التي كانت عند آخرين من قراء الصحابة زد على ذلك أن ابن مسعود كانت تغلب عليه لهجة قومية منه هذيل والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثل ابن مسعود أن يقرأ بلهجتهم ولكن ليس لابن مسعود أن يحمل الأمة في زمنه وفي الأزمان بعده على لهجته الخاصة فكان من الخير توحيد الأمة على قراءة كتاب ربها باللهجة المصرية أو باللهجة المضرية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول وأما الحما. فكان قديما فيقال إن عثمان زاد فيه لما زادت الرعي وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة وفي الهامش تعليق عند قوله فكان قديما يقول كان في بالجاهلية إذا نزل أرضا في حيه استعوى كلبا فحمى لخيله وإبله وسوائله مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره فلما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واختص الحمى بإبل الزكاة المرصدة للجهاد والمصالح العامة فخال صلى الله عليه وسلم لا حما إلا لله ورسوله رواه البخاري من حديث الصعب بن جثامة في كتاب المساقات في الجزء كاف 42 با 11 وكتاب الجهاد ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الصعب بن جثامة أيضا وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى النقيع وهو نقيع الخضمات كما في مسند الامام احمد في الجزء الثاني في الصفحة ال91 وفي الطبعة الثانية من حديث ابي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل قال حماد بن خالد راوي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري يا ابا عبد الرحمن خيله قال خير المسلمين اي المرسوله للجهاد او ما يملكه بيت المال والنقيع هذا في المدينه على عشرين فرسخا منها ومساحته ميل في ثمانيه اميال كما في موطأ مالك بروايه ابن وهب ومعلوم أن الحال استمر في خلافة أبي بكر على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر لم يخرج عن شيء كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن حاجة الجهاد إلى الخيل والإبل زادت عن قبل. وفي زمن عمر تسعى الحمى شمل صرف والربذة وكان لعمر عامل على الحمى هو مولا له يدعى هنيا وفي كتاب الجهاد من صحيح البخاري في الصفحة الثمانين بعد المئة من حديث زيد بن أسلم عن أبيه نص وصية أمير المؤمنين عمر لعمله هذا على الحمى بأن يمنع نعم الأثرياء كعبد الرحمن بن عوف واثنان بن عفان وان يتسامح مع رب الغنيمه ورب الصريمه لالا تهلك ماشيتهما وكما اتسع عمر في الحي عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر لزياده سوائم البيت المال وفي زمنه اتسع عثمان ايضا بعد ذلك لاتساع الدوله وازدياد الفسوح وازدياد الفتوح فالذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لسوائم بيت المال ومضى على مثله أبو بكر وعمر يجوز مثله لبيت المال في زمن عثمان ويكون الاعتراض عليه اعتراضا على أمر داخل في التشريع الإسلامي ولما أجاب عثمان على مسألة الحما عندما دافع عن نفسه على ملأ من الصحابة اعلن ان الذين يلون له الحمى اقتصروا فيه على صدقات المسلمين يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين احد تنازع وانهم ما منعوا ولا نحوا منها احدا وذكر عن نفسه انه قبل ان يلي الخلافه كان اكثر العرب بعيرا وشاء ثم امسى وليس له غير بعيرين لحجه وسأل من يعرف ذلك من الصحابة أكذلك قالوا اللهم نعم ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل كان أبو ذر زاهدا وكان يقرع عمال عثمان ويتلو عليهم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا فينكر ذلك عليهم ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم وهو غير لازم قال ابن عمر وغيره من الصحابة إنما أديت زكاته فليس بكنز فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس فجعل يسلك تلك الطرق فقال له عثمان لو اعتزلت معناه إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس فإن للخلطة شروطا وللعزلة مثلها ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه او يخالط ويسلم لكل احد حاله مما ليس بحرام في الشريعه فخرج الى الربذه زاهدا فاضلا وترك جله فضلاء وكل على خير وبركه وفضل وحال ابي ذر افضل ولا تمكن لجميع الخلق فلو كانوا عليها لهلكوا فسبحان مرتب المنازل. وفي الهامش تعليقات عند قوله وانما اختار ابو ذر ان يعتزل في الربذة فوافقه عثمان على ذلك كما سياتي في الصفحة السادسة والسبعين واكرمه وجهزه بما فيه راحته. وقوله عند انما اديت زكاته فليس بكنس يقول انظر البيان الفقهي والتفصيل الشرعي لهذه المسألة في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثالث في الصفحة الثامنة والتسعين بعد المئة وعند قوله فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام نقل الطبري في الجزء الخامس في الصفحة السادسة والستين وأكثر المصادر الإسلامية أنه لما ورد ابن السوداء عبد الله بن سبأ الشام لقي ابا ذر فقال يا ابا ذر الا تعجب الى معاويه يقول المال مال الله الا ان كل شيء لله كانه يريد ان يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين فاتاه ابو ذر فقال ما يدعوك الى ان تسمي مال المسلمين مال الله قال معاويه يرحمك الله يا ابا ذر ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره قال أبو ذر فلا تقوله قال معاوية فإني لا أقول إنه ليس لله ولكن سأقول مال المسلمين وأتى ابن السوداء يعني عبد الله ابن سبأ أبا الدرداء فقال له أبو الدرداء من أنت أظنك والله يهودياً فأتى ابن سبأ عبد الله ابن الصامت فتعلق به ابن الصامت فأتى به معاوية فقال هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف ومن العجب أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد فأطلقهم عثمان وكان سجنهم لأن القوم أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الهامش عند هذا القول في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم في الجزء الثاني في الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المئة خبر مرسل رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأحسبه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات وقد نبه ابن حزم على أن هذا الخبر مرسل ولا يجوز الاحتجاج به وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر بأن البيهقي وافق ابن حزم على أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المتوفى سنة ست وستين أو خمس وستين عن خمس وسبعين سنة لم يسمع من عمر ولست أدري هل اعتمد ابن العربي في هذه الفقرة على هذا الخبر المرسل أم على خبر آخر لم نطلع عليه ونعود بعد ذلك إلى الأصل. انتهى الشريط الثالث وقلب كتاب بقية على الشريط التالي.